0: 欢迎收听《美学公社》
1: ，共同探索生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家。
0: 欢迎大家，柯老师，我今天其实想跟你聊一个人啊啊，因为之前也经常听你提到，就是西班牙去旅游啊，哦，然后在巴塞罗那啊、嗯、到处逛
1: 逛哈、嗯嗯嗯，那就巴塞罗那，那就毫无疑问是聊高迪是吧？对对，聊高迪对对,对对。因为高迪基本上可以称之为是巴塞罗那之光了，可能对对，绝对是绝对是、啊，就是说你要说跟巴塞罗那关系最密切的。嗯，有很多的人，嗯，但是如果说你一定要只只找一个人的话，啊，那这个人一定是高的。对他好像生平所有的这个作品，作品都在都在巴塞罗拉，都在,都在对,对,对，其中有七处好像是
0: 属于这种世界文化遗产，世界文化遗
1: 产对对对、啊，对对对，列入了世界文化遗产名录，十
0: 几处都是属于像这个国宝级的这种对对对,对对对
1: 对对对对，没错，因为他确确实实说实在的，很多人说是去西班牙旅游，那么一定会是去巴塞罗那，嗯，那一去巴塞罗那的话呢，其实。排名前三的啊，嗯、这个理由啊，啊、嗯嗯，第一个理由，基本上所有的人
0: 都是去看他，去
1: 看他的建筑，<笑>
0: 他的房子。对
1: 对对对对，因为你在首先你在其他地方你看不到，第二、嗯、他的东西足够的独特、嗯，啊，非常的与众不同，非常值得看。对啊，你说你比如举个例子来说，你说你去看巴洛克教堂，嗯、你在欧洲里面去。在德国呀、法国呀这些地方去看巴洛克教堂，都有。说实在的吧，嗯，就是当然对我们一般的这个游客而言，也都差不了太多。嗯嗯。啊，这个科隆大教堂又怎么样？沙特大教堂又怎么样？会有差别，各有各的特点，各有各的亮点。嗯嗯。但是呢，你所有的这些教堂，你跟高迪的教堂相比，跟他的圣家族教堂相比，那是完全不一样的。
0: 对，圣圣教堂直到今天应该是也还没有全部完工，啊、还没有完工
1: 啊，一直这么干。但是号称是最伟大的烂尾楼，<笑><笑>对，没错没错，太厉害这么一个说法。然后这个，所以呢，巴塞罗那呢，就是跟这个高迪啊，这个、名啊个名字啊，两个名字基本上是高度捆绑在一起的
0: 。对，啊、然后我们其实想聊到高迪呢，还有一个原因，就高迪他今年也是他的一个大年。啊、uh, ，对他诞辰一百七十周年。哦、啊
1: ，我知道，对的，对，没错，没错，他是一八五二年出生的。
0: 对，其实可能是六月份上的，呃，诞辰一百七十周年嗯嗯嗯。对，当然我们之前呢，因为要聊的话题比较多，所以这个艺术家呢，我们其实也没事儿
1: ，就放到这儿来聊对都可以。反正在今年，在今年聊这个。呃，高迪，嗯，然后呢，透过高迪去聊巴塞罗那，或者再透过巴塞罗那去聊西班牙、嗯，对，其实我认为都是很合适的，都在这个语境里面
0: 。对，在这个语境、啊、没错。那音乐方面，我们可能要听个西班牙,西班牙的
1: ，听西班牙的音乐、嗯。西班牙的音乐里面，西班牙有一个很著名的这个，从古典到现代的这样一个带有某种过渡性的、嗯、跨越性的这么一个很著名的作曲家、嗯，叫这个法雅。
0: 哦，法雅的。法雅
1: 的一部很漂亮的。嗯嗯很神秘的、光怪陆离的啊，这么一部这个钢琴和乐队组曲，哦，叫《西班牙花园之夜》。
0: 哦，《西班牙花园之夜》啊，
1: 因为他也讲到了这个里面也里面也充满了一种这个花园建筑的这么一个意象。哦，啊，所以呢，呃，配上他的音乐来聊高迪，我觉得还是挺合适的。啊，挺好，对，挺好，因
0: 为因为我们聊的是建筑嘛
1: 。对对对，聊的是建筑，然后聊的又是西班牙啊，那么这些东西呢，其实。
0: 音乐是流动的建筑
1: 啊，音乐是啊，没错没错没错。没错<笑>对，所以提西班牙花园之夜，应该是用音乐的这种属性来描摹这个西班牙建筑。对对对，然后你去感受西班牙的这种文化所独特的一种魅力哈、嗯啊。呃，这个它这个组曲呢，一共有三张，啊，有三个部分、哦。嗯。呃，我们先听第一个部分，就是叫海达拉里菲宫的花园里，就是这样一个、哦、专
0: 门指明的这个建筑。啊、指明的这
1: 个建筑，嗯、音乐呢总体的特点是，是很平静、嗯，但是呢。很神秘，很多时候我们一般聊到西班牙的时候，都觉得是说啊那种热情奔放啊，血脉奔张啊、嗯，都这种感觉哈，就会想到斗牛的那种东西哈、嗯。嗯，但事实上呢，这个呃那种东西呢，它更多的是在什么地方呢？更多的是在西班牙的南部，啊、是在安达卢西亚那种当年摩尔摩尔人曾经统治过的地方。嗯嗯、但是呢，在曾经。一直以来，像这个巴塞罗那这种地方，一直没有失守，没有被这个摩尔人占领过。它还一直是什么呢？一直是这个天主教的这样一种地盘。所以在这个地方的文化里面呢，你会发现，并不是像南方那样热情洋溢的呀，或者说是那种激情澎湃的呀，它并没有是像那样。但是它啊，文化有
0: 点不一样，有点不一
1: 样。所以呢，我们听这个它是平静的，但是神秘的啊，就这种感觉，可以来先感受一下啊好。好
0: ，先来听音乐。讲了这个西班牙花园之夜，应该是二十世纪的作品了嗯。嗯
1: ，大概是在二十世纪一零年代的
0: 。哦，啊，二十世纪一,一九一几年的、啊。一九一
1: 几年的时候的这个作品。那、嗯、他、啊、这个他
0: 这个风格是不是有点就是印象派？有点印象派的感觉，对我也觉得有点印象派。他
1: 的有浪漫主义的因素、嗯，有这个民间音乐的因素。嗯还有就是有这个印象派的这个音乐的因素，它是
0: 它其实是古典音乐像印象派的一个呃
1: 、啊、一个过过度转换时期的这么一个产物，所以你包括像你能从里面听到一些什么类似于像德彪西啊、马威尔啊他们那种音乐的感觉，对对
0: 对，有点那种感觉，啊、就是但是我感觉它其实也有点东方的感觉。
1: 啊，没错，没错，没错。这个、是不是有点
0: 乐器？它可能是有点像。有点，
1: 但我这个我就没有去查了。但是呢，它里面包含着一些什么呢？包含着一些这种民族音乐的这样一种情调。那么这个所谓的民族音乐呢，在那个时代里面呢，其实，在更早的时候啊，西班牙的东东西啊，给正统的欧洲人看来呢，它是一个什么？是一个啊，神秘遥远的东方。它
0: 感觉很东方哎
1: 。对，因为我们知道。所谓的东方一定跟一个概念、跟一,一种文化结合在一起，就是伊斯兰的文
0: 化兰
1: ，啊，波斯的文化，还有后来的这个伊斯兰的这种文化，嗯、他们都在什么？都在欧洲的东边
0: 对，它一个是地域的
1: 东，东地域的东，另啊，然后呢，有这种地域的东呢，它就是有种东方的色彩。嗯，它的这个东方情调呢是什么呢？它是南边来的，这个非洲北非来的这个摩尔人，是摩尔人在这个地方留下了很多的这样一种伊斯兰的文化的这种印记，嗯、然后呢。成为了欧洲人想象东方的一种很独特的形式，离他
0: 们最近的一种
1: 东方、啊、的形式。对。
0: 那我们回到高迪，高迪
1: 高迪的这个、嗯、高迪倒是没有很明确的，大家会说觉得他是一个东方情调的东西，然后似乎没有。他的摩尔风格挺明显的、嗯，很明很明显。对他有些
0: 这个建筑里面，它的内部装饰啊，嗯，非常。富有那种伊斯兰的那个。对我就说说
1: 你，比如说你看它里面的很多的柱子，它就是很细的柱子，跟这个典型的这个摩尔人的这个宫殿，就是阿尔罕布拉宫里面、哦、那个细细的柱子啊，特别像。嗯、我们到那个哥特式教堂里面去看，那个柱子都是巨大的、很粗的那种柱子，对不对,对？欧洲的那个是不
0: 太一样。对对,对，它那个
1: 大石柱，它那个柱子呢都很细、很纤细的，啊，嗯、而且这个纤细的柱子呢，其实很多都是跟罗马、啊、这边的。古罗马时代的东西有联系起来，跟
0: 当时的古罗马注释是一脉相承。对对对，
1: 而且古罗马的注，因为它都在地中海，地中海是什么呢？地中海是基督教的文化和这个东方的这样一种伊斯兰的文化汇聚的一个地方嗯。嗯。所以呢，它很多的因素啊，错综复杂在一起，能看到的很多，啊，最后有很多东西会汇聚在类似于像高迪的建筑当中。对
0: ，您刚才讲这个，我就想起，您像高迪的东西，一个是我们刚才说这种摩尔的风格，对，但实际上您知道吗？它也非常有哥特风。
1: 也有哥特，像您
0: 刚才看那个圣家族教堂，就是、典型的哥特式它的整
1: 个的形制啊，它的体那个样子啊，呃，形态啊，嗯，就是高耸入云的呀、啊。对，它是很
0: 哥特风的，啊、很哥特风，纵向的线条对，纵向的，全是纵向的线条，啊、纵向的,、啊的,纵向
1: 的。然后呢，这个呃，里面呢，你它又跟那个。呃，标准的正统的那个又不太一样，啊、那
0: 肯定不一样、啊，很不一样。它内部装饰呢，又是有点自
1: 然主义的。它又有让我们想起以前那个什么洛可可的那种啊,啊，那种珍珠啊啊,啊，贝壳啊、嗯，所大量的这种海洋的元素。其实根本上讲，它是一个有机建筑来的。有机，啊、它就是说有这种
0: 动植物的线条感。啊，有，对
1: 对对对,对。对
0: 这个有机建筑或者说这种自然主义的风格，其实是跟高迪所处的那个时代，就当时的一个。在他之前的那个工艺美术的那个
1: 审美趣味是有点相似的、啊，没错。也其实也就是说，高迪啊，生于这个一八五二年，死于一九二六年。嗯，这个时代呢，正好是这个十九世纪到二十世纪的一个过渡的时代。是、嗯，也是一个从古典到现代的一个转型的时代。对，也
0: 是在人类的设计史上一个承上启下的时代。啊，那就对了。因为我们知道设计其实本身历史并不长嘛。
1: 对对对对。对，
0: 这虽然人类从呃。这个创造之始，就是我们人类来到这个世界上创造之之初。我们如果是一种和目的的创造的话，那可能人类从原始社会开始在设计了、嗯就。就有设计了。对，对对对对对但是“设计”这个词本身，我们还是指的现代设计嘛？对对对。它的历史并不长。对对
1: 对对,对,对对对对。可能最
0: 早也就是追溯到这个工艺美术运动了，啊、就是莫里斯这些
1: 。哦。自然主义的风格、哦。那然后后来到了这个相对来讲成，成事儿了哈。啊。基本上可能跟那个就是巴豪斯他们的这个，在一九一九年。嗯所建立的这个包豪斯学校，嗯、然后呢，开始倡导一种功能主义的、机械主义的呀，这样一种呃建筑思路啊，这样从建筑到我们的日常工艺的这种日常用品的设计，设计，都开始进入到一个对
0: 包豪斯就是一个开始进入高潮了,了，就是我们现在设计的一种高潮、啊。但是您刚刚说到的
1: 这个、啊是刚刚的这个、工艺美术运动。呃这个
0: 这是最早的
1: 啊啊！这就是英国人
0: 刚开始在工业革命之后，他们就发现，哎，我们现在已经身处在一个工业化时代了。啊，对工业化时代里面，就是我们不可避免的，就日常生活审美化开始出现这样的这种，就消费社会到来，对慢慢的才会有这样的需求。对对对对对对对嗯，那然后在这种情况下，就是我们不得不去改造我们的一种生活情境。对、嗯，怎么改造呢？那工艺美术运动它就开始发动，但是它的发动是反工业化的。嗯，他认为这种因为艺，因为它是艺术。对，他认为这个是违背了艺术的形态。啊
1: ，了解了解了解了解。就是
0: 他机械化了，大批量生产的工业化的东西，让这些东西看起来冷冰冰，然后非常的让人不适，像当年的这个英国人的那个水晶宫一样
1: 。哦，啊，他们是
0: 非常讨厌的
1: 。对。那然
0: 后我觉得像高迪高迪在这
1: 个背景当中出现。对
0: 高迪的观点应该是也是反工业化
1: 。反工业化的，那他我觉得他反工业化完全好理解。嗯。他有一个反工业化，其实我觉得高迪的魅力在于他的反工业化的一个魅力哈，最大的体现在于这样一个。教堂的设计到它的建造，嗯，任何一个工业化的这样一个产品都无法忍受这样一种无序的状态，<笑>任由它自己的这个梦想日益的这样一种这个爆发，然后呢？永远盖不完，变成一个烂烂尾楼
0: 。对，你看这个圣家族教堂，好像高迪他生平就盖了有四十多年
1: 。对对对。结果什
0: 么都没盖出来。对对对,对。就是没没盖好嘛。对对,对,对然后后面的人又不断的去，因为高迪这个又是特别厉害的一个建筑师对，没有人敢去在他的基础上再去来给他做。
1: 因为我觉得这里面是这样，他这个高迪的这个建筑哈，大家可能具体可以去了解很多具体的细节的东西，但是我就会觉得说，他有一个就是说高度的。标签化和他的私人化和他的风格化，完全是他个人的。他这种风格，我觉得高迪这种风格的一个特点是什么？就是哎，他没有第二个人跟他相似过，是，他就独一无二。他不像对，不像有些人嘛，他会有一有一帮子人一起，我们一个流派，或者是我们一个团伙啊，我们一个团队、啊。或者是我们一个阵营啊,、嗯、啊，我们很多人一起推动。你像印象派的画家，哇，好、嗯，当然每个人都不一样，但是呢、啊，都能算到一起来。是
0: ，或者说像他后面的科布西耶啊、格里比乌斯啊，嗯、对对，对。就这些人的东西，他。蒂斯曼
1: 多罗跟他都不一样啊，嗯、对,对对，那些人是有相似之处的。对，而且
0: 那些人他可以变成一个像一个帮派一样的现代建筑大师，对对对对对他们一开始的很多东西就会很像，就是机械美学的
1: 东西。但是这个我就觉得这个高迪真的是个。很神经系，
0: 对，可老师，您是在巴塔罗的专门去看的？我看过，比如像米拉公寓啊。啊米
1: 拉对这个都看过啊，好，他这有三四个，三四个地方、嗯、啊，都要专门去看的。那这些房子里面，我的感觉到就是说你，你我们一开始有有一种感觉，就是哎呀，因为我也没跟团，我是自己去找的嘛。大概、嗯、比如说，大概知道在这条街上，嗯，但是呢，具体哪个位置我也不知道，嗯。那好了，我你,你一到了这个周边，你就看过去，就一排房子，一看过去，嗯、一眼看到在,在那种。啊，通常我们所能看到的这种外立面的那些建筑当中啊，那种街景的建筑当中，啊，什么新古典主义啊，各种各样的那种建筑的，哎，你突然发现中间有一坨，很不一样，的。很不一样的，很变形、啊，很变形<笑>很，很弯曲，很这个这个叫什么？没有平面，没有直线，然后有各种各样的这种有机物的这个造型的模拟的这种图像的东西，塑
0: 、啊、性塑性建筑，塑
1: 像塑性建筑哈、嗯，它有收缩感。对有那种弹性啊，有,弹性,有弹性，啊、能够就是说你好像压下去，它又会弹起来，它是软的，一看你就能够看得到，很鲜明，与众不同。当然还有一个特点是说，嗯、你一般看啊、嗯，每栋房子前面一般都是正常的人来人往走动，啊，对对，但只有他的房子前挤了一堆人，哦，那你说啊，挤了对一堆人那，对吧？你排队参观,队参观<笑>或者在外面拍照啊，干嘛什么的，看它的外外立面的那些特点、嗯。然后你进到里面去看，就是他的东西是，我觉得说。在很多方面来讲，它是很符合建筑，比如说我们讲到建筑设计的一些基本的规律，那些基本的建筑语言，它都具备的
0: 。哎，其实我很好奇，柯老师，您走到里面看了，你感觉它功能怎么样
1: ？我觉得功能不行，我个人觉得它的功能不行，就是它有时候为了营造那效果，比如说它里面花了那么多的钱，花了投资者成制造它的一种很奇妙的光影的这种变换的这种,的这种效果。嗯，哎，你作为一个美术。艺术品来欣赏，觉得哇太美了！你进它那个光，你走动任何一步，你你都能看到它的光影的一个变换的一个、oh. 啊一一些一些一些东西， oh. 他的这种那种窗户上的这种彩色的玻璃啊，嗯、oh. ，然后呢不同的这个形式的窗户的大小朝向以及他的这种， oh. 哎，你会觉得他的光从这儿进来，从那儿进来，至少采光是 OK 的。<笑>从绝对的采光量，他并不 OK。他的采光已经是经过设计的， oh. uh -huh. 他觉得是应该这样来采光啊，他似乎会觉得说啊，我现在让所有的光线全部进来，但是呢，嗯、uh -huh. ，其实又并不是我们今天讲的，我有一个大立大落地窗啊， uh -huh. 那那种感觉，他每一个细节都会给你设计很多东西， uh -huh. 他的细节语言特别特别的丰富，而且
0: 特别艺术化
1: ，很艺术化。所以我们讲，就是你住在里面，那我会觉得说，哎呀，这个光线可能有点不大足
0: 哦， uh -huh.
1: 可能。日常生活的这种用光，我会觉得说，哎呀，可能光线不够，我还开灯。嗯嗯嗯。但是呢，你要进到这个里面，进到一个这样的里面呢，你一开灯，这个光线它所营造的这种光影效果就被破坏掉了。哦。而那种光影效果呢，是可以欣赏。啊。你欣赏绝对美，美得不得了。那基本还是审美功能很强，审美功能极强。那
0: 所以就牺牲掉了某些
1: 肯定是肯定的，功能型的东西，可能功能就使用功能性的，使用功能差一点稍微差一点,、啊、差一点。你就像那个
0: 像米拉公寓，我就知道他那个投资人就米拉
1: ，嗯，哇，那是真的是投了很多钱进去。但是最后呢，实际上很多人那种公寓哈，叫是叫公寓，嗯，当然现在是开放了，嗯，啊、给我们大家参观的，嗯，其实呢，很多人做完了之后呢，虽然也很喜欢，但是他没法住。嗯
0: 对，当时不是受到了很多不好的评论，啊、对对对对不好评论。大家其实就对最主要的一个观点，就觉得哎，我既然投这么多钱进去了，为什么它用起来反而没有那么的舒适
1: ？这其实这就是，当然你要这样说起来，就是后面我们以后我们可能也会聊到很多的这种建筑师里面、嗯，这些现代建筑的发展呢、啊，嗯，它面临的一个最大的问题就是审美和功能的一个冲突，争议嘛，这是一个非常重要的争议。对,对对对，就是说，因为。所有的建筑师，我个人的感觉就是说，他到了一定的程度之后，觉得我我就是个艺术家呀。而事实上，他们也是艺术家，所以他们的理念里面是一个有强烈的、鲜明的这样一种艺术的取向的、审美的艺术的取向，要好看，要能够在这个里面唤起很多的东西，要有个人风格，要有个人风格，独一无二。至于你好不好住，你应该去适应这个建筑，而不是建筑去适应人。
0: 对，这个意识有争议，但是很快这个争议慢慢的就。呃，开
1: 始融合了，就是大家开始形成共识了。后面那些，包括像包豪斯他们那些人呢，还是什么呢？虽然艺术是艺术化、嗯，但是他们还是把功能功能第一放到一个很一很重要的位置。他是把功能高于审美。对，你包括像现代建筑都会说，就直接说出什么呢？就说住宅就是居住的机器。嗯、机器对啊，这其实很多人听起来觉得这话有点冷冰冰，太冷冰冰，太残酷了，对不对？对对对。但是呢，他就说那。我们这个知识住房啊，不是一个建筑的一个艺术品，对啊，它所以这里面呢，但是我觉得高迪它可能是体现了作为艺术取向的一个极端对
0: ，对，它体现了就是我就说从工艺美术运动开始的那种设计的一个倾向啊
1: ，啊，对对对，因为当
0: 时这种时代背景呢，是在工业革命取得胜利之后，就很多工业化成果已经在全整个欧洲蓬勃发展的时候，嗯嗯、那这些设计师。这些手工艺人、嗯，他们要去反对这样的东西
1: 。对对对。然
0: 后像高迪这种，就感觉很有机的，很这种自然元素的，对，对带有很鲜明的个人风风格的啊，他就很突出。对对对对。但是到后面像柯布西耶这些，他们是什么？他们是现代建筑的先驱。现代建筑，对。对，对所以他们那种工业化的，其实他是为了提倡要建筑要为大众服务的，为
1: 大众，甚至他你看他做了一些很大。很巨型的，像什么这个马马赛公寓啊，对，马赛公寓、啊，它的那种大量的，比如说那个日内瓦的那个光明公寓啊，对对,对，都是哇，解决人的居住问题，解决人的居住就集合式住宅，集合式，集合式的对,对对对，让
0: 人都居住在里面、啊，能够居住在
1: 里面，但是呢，也当然也还是住得很舒服，嗯，但是相对来讲呢，舒服是舒服，但是它都是统一的呀
0: ，都是统
1: 一的这个。隔间呐、啊，统一的这种规格，啊，对,对，然后呢，这个户型啊，什么都一样，就是工业化的建筑体系嘛，对就是它的墙啊，它的
0: 房间，啊，它的分割，像火柴盒一样的。对，因
1: 为这个东西也是必然是这样的，我理解，就是到了这个，呃，二十世纪出来以后啊，嗯，这个封建的这种王朝已经坍塌了，坍塌了，嗯，人民的地位提高了，对，我们要改善生的。对对对。然后呢，这个一个就是，所以很多人就不理解为什么说。社会主义这样一个运动会在这个二十世纪初在苏联取得成功。嗯，其实在他取得成功之后呢，大量的最追捧苏联那套东西反而是欧洲人，反而是欧洲人，而且尤其是法国人。对呀，就这些人，就是他也确实是有这种人道情怀，有这种救世情节。对，他其实是一
0: 种乌托邦
1: 啊，是一种乌托邦。就是说人
0: 类在那个时代的点上，他特别向往的。一种理想化的居住状态，啊
1: 哎、群居在一起。群居，因为认为说群居是一种，呃，到了这个时代，认为是一种什么？嗯，呃，平等，和平更平等啊，<笑>自由平等啊，相这种这种观念相关的、嗯，是他们的一种乌托邦的梦想。乌托
0: 邦，对。然后呢，
1: 在这个时候呢，那社会主义至少从表面上看能够帮他们解决这个问题啊，对对对对或者说对对对，所以说大家都追捧这个问题，然后像高迪这些人，他就不一样，他完全是一个，我认为他就是自己沉浸在自己的一个梦幻的世界里、嗯、
0: 对，而且他的观点可能会呃。回归到古典主义多一点，回到古典你看他他推崇哥特式嘛？对
1: 对,对,对，哥特式
0: 是典型的，他是回回到这。然后
1: 古典的东西里面一定是什么呢？一定是神秘的，神秘的神秘主义、哦，尤其是哥特的、浪漫主义的浪漫主义这些东西呢，一定是神秘主义的啊，往这方面走。然后这里面还有什么呢？还有就是，因为他做有机建筑、嗯，有机建筑的核心是自然主义，自然主义是自然主义、嗯。所以说这样的话呢，就是你能发现没有？就是说，他是。当一些人往前在走的，走向功能主义，走向机械主义的时候，嗯、啊，他走向了一种什么？走向了一种传统的哥特式的神秘主义的浪漫主义的,主义的,东,方的东方主义的东方主义的这样一种美学。而这个美学呢，其实，在西班牙是有土壤的。对，对是有土壤。啊，不过柯
0: 老师、嗯、他在这个历史情境里面，他做出这样的选择也是有原因，因为在这个时间段里面，你这个机械美学就是科布西耶他们的一些四位现代建筑大师还没。还没有成熟、啊，还没有成长起来的时候，对还没成对,对对。然后之前呢，工艺美术运动呢，其实像莫里斯这些人，他们的东西也是有争议的，
1: 也有争议，对对,对,对。就这个
0: 上下，就是因为我们知道高迪是属于
1: 新艺术运动嘛，对对对,对,对，就他实际
0: 上是一种探索，对
1: 对,对，就是说我在
0: 这个时间点的时候，我是向过去看还是向未来看？其实他，我当下应该怎么样？的做出
1: 了一种选择，他做出一种选择，他要
0: 做探索，做相当于是做实验，没错没错。高迪这个其实就是当时的一种实验嘛。
1: 建筑的实验对，但这个实验你看，一实验那么一百多年啊，留下了这样一个很神奇的、与众不同的东西，这样一个样本啊，这样一个实验的样本留在这个地方。虽然有很多的这个有各种各样的这个不同的意见和看法，但是都不能不能否认的是它的一个独特性的价值
0: 。对，确实有价值，这是流光溢彩的
1: 城市更加，你像这个，其实我我就说哈、啊，你说。你你你说巴塞罗那这个城市，你把一些你比如说你把高迪这个概念刨除掉，它跟欧洲很多其他城市也没什么太大区别。哦。啊，对对,对，你就他其实刨除不掉问题。刨除当然刨除不掉。<笑>我看那个谁的那个是好像是简莫里斯写的这个一本西班牙的这个游记一本书里面，我觉得他有个说法特别有意思。啊、哦，他怎么说？他说这个。由比利牛斯山所分割开来的这个南部的比利牛斯山南部的这个伊比利亚半岛，就是这两个两个国家，两个,、嗯、两,个两个大牙嘛。对。啊，一颗西班牙，一颗这个葡萄牙。葡、嗯、萄牙。对。葡萄牙比较小。比较小一点。那这两颗牙、嗯，就这个伊比利亚半岛，嗯，他就感觉到是什么呢？是上帝造欧洲的时候呢？啊、嗯。
0: 不小心，
1: 不小心忘记了
0: 。我,我,我好像也听过类似的说。对，
1: 忘记了有这个两个大牙，<笑>结果没有办法，就临时就决定呢，就把这两个大牙就找个地方放。就发现呢，这个呃，这个叫什么？地中海河，这个大西洋这个出口这地方还有一块空地方。嗯嗯。于是呢，他就把这个两个大牙就焊接在欧洲大陆上面。<笑>所以呢，比利牛斯山成为什么呢？成为了一个。很会不会有点像焊？你你看那个地形图、嗯，很像一个焊接的那个、嗯、那个纹路，嗯、对抬一坨一坨的焊的就是说它，它
0: 它好像又不是一个完整的板块，不是
1: 一个完整的板块、嗯。对，但是
0: 它又连在一起，又连在一起。所以就是这种感觉，觉得它的这
1: 种尴尬不？就是、很另类，很特别。<笑>所以其实也就正因为这样，其实很长一段时间以来，嗯、就是地中海这个地方的旅游啊，嗯、地中海，你从这个叫什么？从这个希腊那边哈、嗯，一直到意大利、法国，还有到西班牙，嗯、整个的这个嗯、这个。分布在地地中海的这个沿岸的这些地方，欧洲人来这边玩的时候呢，每个地方的这个追求的东西都是不一样的。希腊和罗马和这个意大利的有点像，就是古希腊和古罗马的这种怀旧之旅。是属于历史的怀旧之旅，深厚的怀旧之旅，因为我们讲到的这个就是欧洲文化的源头在这儿。然后呢？法国这边就是享受生活、享受之旅啊，蓝色海岸啊，普罗旺斯下面这个蓝色的海岸，哇，各种人生的这种至高的享乐都能够在这个地方。所以说，很多的艺术家不都是喜欢往这儿跑吗？对对对，啊，像尼斯那一带，对吧？获取灵感啊，获得一种生活的一种啊绝美的享受。然后到了西班牙这边是什么呢？就是一种异域风情，对它好像对于欧洲来讲是异域的感觉。对西班牙人，对欧洲人来说都是异域，对，这很很好玩、啊。所以我觉得可能它的文化风格是不是特别混搭？就是啊，所以你看呢，就是说，因为确确实实它的异域的特点在于什么呢？它跟欧洲是我们刚刚讲的，就像焊接在上的一块、嗯，临时凑上去的一块。嗯嗯然后呢，跟欧洲好像又不是那么的通畅连接。对
0: ，毕竟还是。但是呢，他
1: 跟他南部的北非呢，就只隔了一个短短的这个呃直布罗陀海峡。对，反而北非是不是更近？反而北非跟你。所以说，曾经呢，摩尔人从那个北非打过来，在这个地方统治了上千年。是摩尔人在那里待了很长一段。到了到了十五世纪的九十年代才才才被赶走。
0: 一四九几年啊，一四九
1: 几年，九七年还是九几年？年一四九
0: 几年,九几年才真正的摩尔人才走
1: 掉。而这个时候呢，恰恰又是西班牙人开始走向世界的，比如说，他开启殖民殖民的这个、啊、殖民新时代。嗯，就是你发现很多的元素很有意思在，在很有意思。然后呢，整个的欧洲的历史当中的这种文艺复兴之后的这种世俗化的运动、城镇化的运动，嗯、在这个西班牙这个地方其实并没有很好的基础。哦，他去忙着殖民扩张，忙着殖民扩张，忙着殖民扩张之后呢，那边都直接的什么象牙呀、珍珠啊、白银、啊，变成暴发户了，啊、就对对对，直接从那搬过来。就变成暴发户、哦，变成
0: 暴发户所以他
1: 很强大，他有他从十五世纪到十六世纪，这个人们称之为历史上叫什么叫黄金百年呢、啊嗯？对，是菲利普啊，菲利普二世差不多那个年代。对，这个时候呢，就突然一下暴富的很厉害。对对对。我就对当时对很多的西班牙人自己来说，都觉得莫名其妙，我怎么突然一下这么强？大？世界霸主了是吧？我变成世界霸主了。<笑>对呀、啊。就是后来被什么呢？后来被这个英国人啊压下来了但。但是后
0: 来也很快被压下来了、啊。被压下来了。对。
1: 也就是短短的一百前后一百多年对对对，你想象一下，我记得。好像这个是也是一四九几年的时候，嗯，他们刚刚要出去的时候啊，没多久啊，一四九二是哥伦布，哥伦布，然后这一百年之后呢，一百年之后啊，他的无敌舰队就被干掉，哦，啊，一五九几年的无敌舰队就
0: 他走向衰落的一个一个标志性的一个一个前，然后后
1: 来这个这个葡萄牙那个啊不，那个就是荷兰又被收复，对
0: 对对，他又
1: 从荷兰的殖民地,殖地就慢慢的都。然后呢，就到了那个什么，就到南非、南非、呃南南南,南美洲那些、南美,南美洲那些，又慢慢的又独立了。嗯
0: 、对，都后来都独、嗯、慢慢就独
1: 立了、嗯。民族要解放嘛，像玻利维亚他们那些地方哈，对对对对对对民族要解放这个。当
0: 年殖民的成果好像很快、这个、就慢慢的。
1: 所以呢，他这个里面呢，就是说，你说他有有积累吗？好像又没积累、嗯。你说呢？你说他不行吗？他说老子曾经也富过。而、啊、且很早啊。啊、哦，就是很早、啊、他
0: 葡萄牙后面就是他了，当年的殖民扩张。葡萄牙没他厉害呀、啊，葡萄牙没他厉害。对，没有他后进葡萄牙
1: 的这个，我感觉葡萄牙的那个就接触的这个丰硕的果实，就跟他相比就差多了。啊，因为他毕竟
0: 国家小。嗯、啊。那西班牙，他当年来讲的话，那还是好
1: 大的。很大的对,对家族这样的话呢，就是他的文化里面有大量的。意志的混搭的东西纠结在一起嗯，嗯，你看上去，呃，就会觉得说不可思议，怎么这些东西都可以混到在一起？你看像宗教，宗教啊，哎
0: ，你他那个伊斯兰教和天主教，和天主教
1: ，在他们那个安达路西亚，你觉得说好像相安无事不？啊啊它好像是
0: 一种叠加的效果。啊、叠加音音有有，我有这种感
1: 觉，就是在那科多瓦那些地方啊，大清真寺、啊、也是他的大教堂。然后
0: 旁边可能就是啊，就紧挨着就是它的、就是、基督教的、啊啊，对吧？对没没没
1: 做。对它这种，然后这个对，然后那个什么格拉纳达那个地方呢，就是有他的最漂亮的摩尔人的宫殿。嗯嗯,嗯。摩尔人宫殿，所以我有有有一种有，我以前看过一个资料说，有人评过，嗯，评这个。西班牙的，因为西班牙在西在欧洲欧美那些国家里面，它是这个旅游最受欢迎的旅游目的地之一嘛，嗯、就几个嘛、哦，法国，呃，这个意大利，它它是其中的一个的第一线的、嗯、最受欢迎的。嗯，曾经有一段时间，它的这个旅游收入占到国民生产总值的一半以上。啊、哦，当然现在只有百分之二十多啊，说明其他方面发展起来了啊,啊,啊,啊。但是呢，人们经常就要评它，评这个西班牙的这个十大景点啊。嗯嗯每一次评排名第一都是，呃，阿尔汉布拉宫。然后他还有那个阿尔阿尔巴新，就是那个摩尔人聚集的这个生活区，全是白色的墙
0: 。他这些后来天主教来都没给他毁掉。没毁掉，都没毁掉的。就很
1: 奇特，就是他们当年占领这个地方的时候，他们也没有要求这个。那些基督徒就没有改种宗
0: 教洗礼的那感觉。其实没有宗教洗
1: 礼的感觉。对，你看
0: ，像我们在全世界很多地方，你包括像土耳其这种地方，他、啊、一个宗教来了，另外一个宗，因为土耳其也是属于几个交融的一个地方嘛，嗯、这个欧洲、亚洲各种冲突、嗯，阿拉伯。对
1: 对对,对。但是他
0: 就是一个来了就把另外一个就。要灭掉你。就洗得干干净净的呀。对对没错没错,没错就是你不能说我我几个东西都在里头，这就
1: 中间有冲突的话、就是。所以说这些东西就这些混搭的东西，这些叠加的东西，它以一种很神秘的方式，大家。共同存在这个地方，啊，然后你就看出来之后就说：“天哪，这都可以吗？”就一切都是一种，就是说用你的常规的理性
0: ，嗯
1: ，是解释不了的
0: 。所以，西班牙人他本身是可能很感性的，很感性，非常感性
1: 。然后呢，本能的这个力量啊，在里面起到很大的作用。就是一种本能化的。就我有我在西班牙玩，我去过西班牙两次哈，我觉得西班牙那些人都特别好玩。就是说，你说他，我们有时候。我们这些中国人就有人替他们着急，说：“哎呀，你们西班牙这么好的资源，你完全可以赚更多的钱呐、啊！你的小日子，而且很多人中国人觉得说我们中国人比你也都有钱，你但是你为什么那么不求上进呢？整天一瓶酒，拎着一瓶酒，就就就从早喝到晚，也不干事儿，也不干嘛什么，就这种人到处都是哦，到处都是。那么他们这种很随，就是一很随性，很随性，也很随，也很听命哦。就说你看，一个是随性，一个是听命。”<音>我觉得这个民族的这两个特点呢、啊，最后呢会很多的融合到他们的文化中。然后像高迪这种如此执着于个人风格的这样一种人呢，是他们里面的一个极品。我觉得绝对是极品。哦
0: 、是我们我们外人眼里来看，就得西班牙人挺浪漫的
1: 。其实其实他<笑>实际上是因为他很随性。其实他是随性。他这种热情洋溢的啊，激情澎湃的，对,对啊，那种这个血脉奔张的那种东西，不管不顾的。我前不久看那个叫什么，海明威的小说《太阳照常升起》，写那个斗牛士、嗯、啊，他就是这样，他根本不会去想，我爱你，我就疯狂的爱你啊啊爱的死去活来。对，啊、我他不会说，我爱一个人，我就会想啊，我跟怎么跟你生活啊，我怎么样赚钱、嗯，我怎么样繁衍后代，嗯、我怎么样哇，家族兴旺。<笑>我们是想这些事儿、啊、哈，想的很远。<笑>我们对，我觉得其实我们中国人很实用理性的啊。对对，对，人家那西班牙不会想那么多。那你说我今天相爱了，爱的死去活来的，说那明天怎么办？
0: 明天可能就掰了，是吧？明天再
1: 说呗，明天再说嘛，<笑>你知道吧？就这种感觉，所以他这个房子也是一样。我认为高迪他建一个不可能建成的房子，他就这么建着。别人说，哎呀，你这不可能啊。你改改方案嘛，或者怎么？我不改，我我觉得就这样见，我就这么见，见到哪儿就算哪儿，你知道吗？是
0: 是是，高迪，因为他外表看起来好像，据说是一个比较沉默的
1: 啊，比较沉默木讷一点的，对对对，沉浸在自己的这样一种个人的这个幻想的世界，对个人
0: 的世界里面，他终身未婚嘛，对对，他肯定是一个不。对对对对对对对不那么擅长交际的，哎、呃，不那
1: 么擅长交际，不那么社会人，对对,对,、啊、对，不那么社会。但是很
0: 多人看重他的才华，
1: 对对对对，对,对,对,对他就是喜欢你这种有个性、有风格。对、啊，以就是说明西班牙人
0: 好，好这个，喜欢这个西。西班牙的这些
1: ，哇，你想浪漫你就浪漫呗。所以你最后你会发现，这个西班牙这个啥、啊、出神经病、出疯子啊？他
0: 比较极端，你啊，对的，很极
1: 端，很极端的达利这种人，因为西班牙达利那、这个、嗯、他们家跟那个谁，啊、跟这个叫什么高迪的这个巴塞罗拉挨得很近。你想象一下西班牙的这种烈日。然后呢？你在烈日被烈日照的晕晕乎乎的情况之下，再喝上一杯酒的那种感觉的时候，我觉得你进入达利的世界，进入这个谁的这个高迪的世界，完全没问题。还有像毕加索他们的世界。你这样讲，我觉得高迪的那个建筑都有点像梦境的感觉。但是关键还不是梦境，<笑>你分不清是梦境还是现实。<笑>对对对，那说我我我在那边就说晒太阳，<笑>我们中国人怕晒太阳，<笑>啊,啊，打把阳伞什么的。你到了那之后，你晒太阳晒得晕晕乎乎，然后呢，眼前就就有有幻觉出现，然后你再喝点小酒，对<笑>、嗯，斗牛，明明知道斗牛很危险，那他就是要这么爽，一下。
0: 对，你明白吗？然后你看西班牙的一些古典画家也都很厉害，也
1: 都很厉害，对对。对，就像
0: 维拉斯盖茨啊没没，没错，包括您比较喜欢的戈雅啊，戈雅，
1: 对，没错，没错，对，都
0: 是到现代嘛，是达利这种对，传统的也也是几个，
1: 也算跳脱一点，顶级的，顶级的，对对对对,对。所以说我们今天聊高迪哈，完了呢聊到西班牙这种话、嗯，我觉得特别。特别让人有感觉。
0: 你要到西班牙这种混搭的、浪漫的一种。啊，
1: 神秘的哈，这种这种随性和又拼命的啊，这样一种感觉的东西。是民
0: 是文化情调。啊，以
1: 后有机会就是。国门开放了，或者说这个，一定要去。这条话呢一定要去去西班牙玩了，西班牙太好玩了。我
0: 太想，我没去过。<笑>没去过。一定要去，一定要去，<笑>一
1: 定要去西班牙，一定要去巴塞罗那，一定要看看高迪啊！对，我想听您讲讲西是是是 ，OK OK， 好、嗯。好。那我们
0: 最后把我们最后把
1: 这个西班牙花园之夜的第三个啊，就是法亚的。那么在科尔多瓦，科尔多瓦是这个安达卢西亚的一个城市，嗯，是被认为是天主教和和、呃、这个伊斯兰的这种文化结合的。哦、啊，
0: 就我们刚才讲两种宗教叠加的感觉，叠加在一
1: 起的，在克多瓦，他说在克多瓦山区花园里啊，这个种、哦、我们听一下、嗯、啊、嗯，这是很活跃的、很快速的、粗犷的、狂热的这样一种激情四射的东西，好啊，在这里面，好、嗯，
0: 所以我的这段音乐里面，啊、今天的聊天的、那個、西班牙的
1: 这个高迪的分享，好，好，谢谢大家，嗯，好、啊，再见。再见嗯啊再见